0: Alex Berlin am Nachmittag mit Couch FM täglich 17 bis 18 Uhr.
1: Couch FM. Couch FM Gästezimmer. Herzlich willkommen zum heutigen Couch FM Gästezimmer. Heute mit mir, mein Name ist Sarah. Und zu Gast habe ich heute Josef und Roman.
2: Hallo Sarah. Moin.
1: Wir sitzen hier im Home Studio. Unter meinem Hochbett haben wir uns so eine kleine Höhle gebaut und freuen uns jetzt auf eine Stunde Gespräch.
2: Ja, dazu muss man vielleicht dazu sagen, es ist halt ungefähr 40 Grad hier in dieser Höhle. Aber ansonsten fühlt es sich eigentlich ziemlich gemütlich an.
1: <lacht> Josef und Roman sind zwei Wandergesellen auf der Walz. Vielleicht habt ihr sie oder andere schon mal gesehen. Sie tragen einen schwarzen Hut, ein schwarzes Jackett und eine schwarze Korthose mit großem Schlag. Und bestimmt habt ihr euch schon oft gefragt, wer diese komischen Typen denn so sind. <lacht> Könnt ihr kurz erzählen, was ihr so macht und warum ihr so rumlauft?
0: Ja, also mein Name ist Josef. Ich bin Zimmerergeselle und ich bin seit eineinhalb Jahren auf der Wanderschaft und genau gerade hier in Berlin gestrandet.
2: Genau, und ich bin Roman, bin Bäckergeselle, schon ein bisschen länger unterwegs, knappe zwei Jahre, bin also im Juli vor zwei Jahren 2018 losgegangen und bin nun ebenfalls hier in Berlin gestrandet.
1: Was es bedeutet, auf der Walz zu sein, auf Wanderschaft zu sein, was es bedeutet, loszugehen und alle weiteren Fragen hören wir gleich. Jetzt aber erstmal Musik von Connie Francis, schöner fremder Mann. Das war Connie Francis mit schöner, fremder Mann und wie das bei uns im Gästezimmer so üblich ist, wählen die Gäste diese Lieder aus, warum dieses Lied?
2: Ja, der Titel könnte kaum besser zu unserer aktuellen Lebenslage passen, also bei schön bin ich mir nicht immer so sicher, aber fremd sind wir in diesem Fall. Also wir sind ja quasi für drei Jahre und einen Tag mindestens unterwegs und die Voraussetzung ist, dass man eine abgeschlossene Handwerksausbildung hat, neben anderen Voraussetzungen auch noch. Und dann macht man sich eben für drei Jahre und einen Tag auf den Weg und beschließt in dieser Zeit Erfahrung in seinem Beruf, aber natürlich auch Lebenserfahrung woanders zu sammeln und darf drei Jahre nicht nach Hause kommen.
1: Ja, danke. Jetzt hast du eigentlich schon fast alle meine Fragen beantwortet.
2: <lacht> Können wir nach Hause gehen?
1: <lacht> also du hast es schon angedeutet, ihr seid drei Jahre und einen Tag unterwegs. Um unterwegs zu sein, muss man eine Handwerksausbildung erfolgreich hinter sich gebracht haben. Was sind noch so Voraussetzungen?
0: Ähm, ja, grundsätzlich muss man unter 30 Jahre alt sein, bevor man losgeht. Man darf ähm, wie heißt denn das Alter? Also? Nicht vorbestraft Nicht sein. Nicht vorbestraft sein, genau das habe so. <lacht> <lacht>
2: Wie heißt denn das Alter? Ähm, man muss kinderlos sein. Unverheiratet. Und darf natürlich keine Schulden besitzen. Und das mhm. hat natürlich den Hintergrund, wenn man beschließt, drei Jahre auf Wanderschaft zu gehen, dass man einfach vor nichts davonläuft, vor irgendwelchen kleinen schreienden Kindern oder vor irgendwelchen Schulden. Und deswegen soll man auch wirklich frei sein, bevor man überhaupt losgeht. geht natürlich nicht, wenn man weiß, zu Hause wartet eine Ehefrau und vier kleine Kinder.
0: Also man muss frei von Verantwortung sein. Das ist so die Idee. Habe wir irgendwas vergessen?
2: Ich habe das Gefühl, es wäre ein oder? Das spielt keine Rolle, das merken die nie.
1: <lacht> Ihr habt ja jetzt zwei ganz unterschiedliche Berufe. Also du bist Bäcker, du bist Zimmerer. Heißt das denn, dass jeder Handwerker, jede Handwerkerin auch auf genau. die Wanderschaft gehen kann?
2: Also in dem Fall muss ich mal kurz eine Lanze brechen, weil wenn man so etwas, also wenn man etwas mit Wanderschaft verbindet, sind es oftmals nur Zimmermänner oder Schreiner. Also das ist oft genau das, mit was man konfrontiert wird, wenn man Leute trifft, die so ein ein gefährliches Halbwissen haben, die meinen, Mensch, du musst Zimmermann sein, weil es gehen nur Zimmer und Schreiner auf die Walz oder Tischler, wie es so schön in Berlin heißt. Und das stimmt aber nicht. Also es kann eigentlich jeder Handwerksberuf auf Wanderschaft gehen oder auf die Walz gehen. Und ich glaube, es sind knapp über 40, wenn mich nicht alles täuscht, und komplett exotische Berufe wie Goldschmiede, Gartenlandschaftsbauer, Buchbinderinnen. Und in dem Fall ist es natürlich auch noch wichtig, dass natürlich auch Frauen auf die Walz gehen können, nicht nur Männer.
1: Also Josef ist sozusagen ein Musterbeispiel oder ein Klischeebild. Klischee Und Roman ist dann eher so ein bisschen der außergewöhnliche Vogel oder?
2: Also man muss natürlich schon sagen, dass die meisten, die unterwegs sind, Zimmermänner oder Tischler sind. Also ich glaube, aktuell sind es fünf oder sechs Bäcker, die unterwegs sind von insgesamt schätzungsweise 700 Wandergesellen. Aber man hat dann natürlich keine genaue Zahl, weiß auch kein Büro für Wandergesellenangelegenheiten gibt, die das statistisch erfassen würden.
1: Josef und Roman, ihr tragt jetzt beide, wie ich schon vorher gesagt habe, diese schwarze Kleidung, also ein schwarzes Jackett, darunter eine, ein weißes Hemd, eine Korthose, eine schwarze und einen Hut und eine Weste auch. Was, was hat das damit auf sich?
0: Also die Idee war es, dass man auf Wanderschaft gegangen ist in seiner sogenannten besten Sonntagskleidung. Und deswegen ähm, ziehen wir uns auch so schick an. Also so, so ein Jacket und so eine Weste und so ein Hut ist ja für die Arbeit eigentlich recht unpraktisch. Aber es sieht halt gut aus, es ist ja einfach schick.
1: Okay, und äh, hat es aber jetzt mit der Farbe, sie ihr habt beide was Schwarzes an, könntest du genauso gut sagen, ich ziehe jetzt irgendwie eine rote Jacke an, weil ich das schicker finde?
0: Ähm, also ich will es auch gar nicht, ich sag's mal so. <lacht> aber eigentlich nicht. Eigentlich ähm, erkennt man an der Farbe auch ein bisschen das Gewerk. Also schwarz bedeutet eigentlich immer, ähm, dass es ähm, mit dem Holzgewerk irgendwas zu tun haben muss. Also sprich, man ist äh, entweder Zimmermann Zimmerin, Tischler, was gibt es denn noch, Pff, Wagner, ähm, Bootsbauer, was auch immer,
2: genau. Genau, in meinem Fall, ich bin ja kariert angezogen, also ich habe Pepita, nennt man das in der Fachsprache, und das steht für alle Lebensmittelgewerke, also Bäcker, aber auch Konditoren, Konditorinnen, Köche, Bierbrauer, Bierbrauerinnen und so weiter.
1: Also, da ihr Zuhörer und Zuhörerinnen es jetzt nicht genau sehen könnt. Aber es <lacht> ähm, schaut
2: umwerfend aus. Es schaut <lacht> umwerfend aus. <lacht>
1: ja, man sieht also, wo man es auch schwarz angezogen hat, aber so kleine Ausschnitte an diesem Pepita-Muster, was dieses eben dieses schwarz-weiß karierte Muster ist, ähm, an verschiedenen Teilen seiner Kleidung. Hm. Angenäht.
2: Und was man vielleicht zum Hut noch dazu sagen kann, also das Hut, der, Hut, der Hut steht auch als Zeichen des freien Menschen. Also früher war es nämlich so, dass meistens nur die sehr reichen Leute einen Hut aufgehabt haben, also als Zeichen des Wohlstands und der Macht. Und Wandergesellen waren nicht die Ersten, die gesagt haben, Mensch, wir könnten uns ja auch einen Hut aufziehen. Wir müssen quasi keinen unnötigen Respekt für diesen reichen Leuten haben. Auch wir haben es verdient, den einen Hut aufzuziehen und setzen diesen Hut eigentlich nur ab, wenn wir essen, also quasi aus Respekt oder aus Rücksichtnahme auf die Nahrungsmittel und manche Leute auch oder manche Wandergesellen, die gläubig sind und in die Kirche gehen. Und ansonsten sagt man, sollte man den Hut eigentlich nicht absetzen. Das Außer natürlich, er geht total im Weg um.
1: Das heißt, ihr tragt ihn auch beim Schlafen in der Nacht?
2: Und beim Achterbahnfahren.
1: <lacht> ja, aber also ernsthaft, habt ihr diese, diese Kluft immer an?
2: Mhm. Grundsätzlich schon. Also wann immer
0: wir in der Öffentlichkeit sind, haben wir die Kluft immer an, ja.
1: Okay, und habt dann aber wahrscheinlich auch nicht so viele davon dabei, oder? Weil ihr jetzt nicht so viel Gepäck habt wahrscheinlich, wenn ihr immer unterwegs seid?
0: Ja, also grundsätzlich, also was mich angeht, ich habe nur diese Reisekluft an und darüber hinaus noch meine Arbeitskluft. Also es ist quasi die gleiche Garnitur, nur halt ein bisschen leichter, ein bisschen robuster auch. Ja, die darf auch dreckig werden. Genau, so beim Roman sieht das ein bisschen anders aus.
2: Genau, also wir haben vielleicht sogar einen Vorteil als Bäcker, weil wir natürlich auch eine Arbeitskleidung dabei haben und die ist in unserem Fall auch gar nicht so schwer. Also, wir brauchen auch keine Werkzeuge mitnehmen. Das einzige Werkzeug, das ich dabei habe, ist eine Plastikteigspachtel. Und ansonsten haben wir natürlich so eine Bäckerhose an bei der Arbeit. Also, wir arbeiten da nicht in der Kluft in der Backstube. Das würde natürlich total dreckig werden, wenn man dann Mehl an seine schwarzen Sachen kriegen würde.
0: Vor allem sieht man die Bäcker ja auch nicht in der Regel in der Backstube. Also uns als Zimmerleute sieht man in der Regel halt schon, oben auf dem Dach ist man halt draußen und das kriegt halt jeder mit.
1: Das heißt, diese Kluft ist auch so ein Erkennungsmerkmal, mhm, dass man euch genau. auf der Straße ähm, ja, als Wandergesellen oder Wandergesellinnen erkennt.
2: Mhm. Mhm. Genau, das darf man natürlich nicht vergessen. Also man fällt immer auf, also es ist natürlich jetzt nichts, wo man sich leicht in die Anonymität untermogeln kann mit so einer Kluft, also wenn man da sofort raussticht ich würde sagen, das ist Fluch und Segen gleichzeitig. Also manchmal will man vielleicht einfach seine Ruhe haben und mal nicht erkannt werden. Und gleichzeitig wird man von so vielen unterschiedlichen Leuten angesprochen, die einem Hilfe anbieten, manchmal aber einen auch nur eine Stunde lang vollschwatzen wollen. Also das ist einfach immer ein Erkennungsmerkmal an die Leute, dass man sagt, hey, man ist drei Jahre als wandernder Handwerker oder Handwerkerin unterwegs.
1: Wohin genau ihr unterwegs seid, wie eure Arbeit genau aussieht, darüber sprechen wir gleich. Jetzt gibt es erstmal wieder Musik von Hermanns Hermits, I'm into something good. Dieses Lied hat uns Roman mitgebracht. Warum hast du das gewählt?
2: Ich habe mir dieses Lied ausgewählt, weil der Titel eigentlich nicht besser passen könnte. Also ich hatte damals schon ein paar Zweifel, ob das das Richtige für mich sein könnte, loszuziehen. Und mittlerweile würde ich sagen, ja, yeah, I'm into something good.
1: Es waren Hermanns Hermits mit I'm Into Something Good und ihr hört immer noch das Couch FM Gästezimmer auf der 910 Alex Berlin heute mit Roman und Josef zwei Handwerker auf der Walz Roman ist Bäcker und Josef ist Zimmerer Couch FM. Couch FM Gästezimmer wir haben vorher schon ein bisschen über die Wanderschaft insgesamt gesprochen. Ihr seid drei Jahre und einen Tag unterwegs, tragt immer diese Kluft, wie man eure Kleidung nennt, die ja vor allem dafür dient, euch zu erkennen auf der Straße. Und ja, dann reist ihr durch die Welt. Oder wie kann ich mir das genau vorstellen?
0: Gut zusammengefasst tatsächlich. <lacht> also es gibt eine Faustregel, dass man sagt, das erste Reisejahr verbringt man im deutschsprachigen Raum und das zweite Jahr kann man dann quasi Europa bereisen und im dritten Jahr steht einem dann die Welt offen. Genau, aber grundsätzlich können wir überall hin, außer nach Hause eben. Also wir haben so eine Bannmeile von 50 Kilometern um unseren Heimatort und ähm, genau, aber ansonsten steht uns die Tür offen zur Welt.
1: Das heißt, drei Jahre lang kehrt ihr gar nicht nach Hause, könnt auch eure Familie nicht sehen oder wie ist das?
2: Natürlich kann man die Familie schon sehen, aber eben nicht in diesem Bankkreis von 50 Kilometern. Also entweder trifft man sich außerhalb oder zum Beispiel mein Bruder ist mal eine Zeit lang mit mir gemeinsam gereist. Das geht dann natürlich schon.
1: Das heißt Reisen, also ihr seid vor allem unterwegs und arbeitet? Oder wie, wie genau läuft das ab? Wie ist da das Verhältnis?
2: Genau, also das ist immer diese Kombination aus Arbeit und Reisen. Also es gibt diesen schönen Spruch, man reist, um zu arbeiten und man arbeitet, um zu reisen. Und ich glaube schon, dass da was Wahres dran ist. Also ich glaube, ich selber wäre gar nicht der Typ Mensch, der Lust hätte, drei Jahre nur um die Welt zu reisen. Also manchmal passiert es mir auch nach zwei Wochen, dass ich wieder total Lust habe auf Arbeit. Und das ist, finde ich, ja schon die Freiheit an dieser ganzen Geschichte, dass man immer die Möglichkeit hat, mit seiner beruflichen Ausbildung Arbeit zu finden, sofort und auf der Stelle. Also wenn man zum Beispiel durch Frankreich reist und merkt, boah, jetzt habe ich kein Geld mehr in der Tasche oder auch keine Lust mehr zu reisen, dann sucht man sich besten, im besten Fall eine Bäckerei und fängt da zum Arbeiten an.
1: Das heißt, man geht zu der Bäckerei hin, erklärt, was man macht und fängt dort an zu arbeiten. Also ich meine, in Frankreich werden die Leute wahrscheinlich diese Tradition eher nicht kennen oder wie sieht das aus?
0: Es gibt so sowas ähnliches, das nennt sich Kompagnonage und ähm, das ist quasi auch so eine alte Tradition aus dem Mittelalter von reisenden Handwerkern.
2: Aber generell muss man natürlich schon damit rechnen, dass man immer wieder Leute trifft, die diese Tradition gar nicht kennen. Und dann wirkt es natürlich erstmal extrem verstörend, wenn da ein junger Mann viel zu warm angezogen steht oder in einer komischen Kleidung. Und klar, dann liegt es an einem selber, dass man es das eben erklärt, dass man das macht und dass man Interesse hat, beruflich dazuzulernen. Und natürlich, also manchmal kriegt man auch einfach eine Absage, dann wird man weitergeschickt. Also es ist nicht immer nur eine Erfolgsgeschichte.
1: Das heißt, diese Wanderschaft ist nicht unbedingt nur eine deutsche Tradition, also in Frankreich gibt es das auch, aber in anderen Ländern kennt man das gar nicht, oder wie ist da die Geschichte der Weiz? Wisst ihr also das?
0: In skandinavischen Ländern ist es auch noch relativ bekannt, Das sind die sogenannten never Also da äh, gibt es die Tradition auch, aber in den meisten europäischen Ländern ist diese Tradition ausgestorben. Sie hat sich so eigentlich nur im deutschsprachigen Raum und ähm, in abgewandelter Form in Frankreich gehalten.
2: Genau, ausgestorben ist ein gutes Stichwort, also es ist nicht keine deutsche Tradition, wie viele Leute immer meinen, dass es quasi rein auf Deutschland oder den deutschsprachigen Raum bezogen ist, sondern es gab es früher in unglaublich vielen Ländern, auch in Amerika und in den Vereinigten Staaten. Leider hat es eigentlich nur in Deutschland überlebt in dieser Form okay. oder im deutschsprachigen Raum. Also es gibt auch Wandergesellen und Gesellinnen aus Österreich und der Schweiz und auch Luxemburg, aber die meisten kommen natürlich aus Deutschland.
1: Vielleicht kann man noch was dazu sagen, wie ihr denn reist. Also wenn ihr schon gesagt habt, ihr könnt durch die ganze Welt reisen. Ich meine, das heißt Wanderschaft. Wandert ihr dann von Ort zu Ort? Klar, in drei Jahren kann man weit kommen, aber ganz so weit vielleicht dann doch nicht. Oder wie, wie bewegt ihr euch fort?
0: Also grundsätzlich ist das Fortbewegungsmittel schon unsere Füße. <lacht> aber ähm, wenn wir irgendwie große Distanzen zurücklegen möchten oder sowas, dann treppen wir in der Regel. Also wir haben auch die Regel, dass wir für den Transport kein Geld ausgeben. Und ähm, genau, insofern ist dann Busfahren oder Zugfahren oder mit dem Flugzeug irgendwo hinreisen eher nicht möglich. Und äh, was ich noch zum Reisen sagen möchte, also wir haben nicht nur die Regel, dass wir für den Transport kein Geld ausgeben dürfen, sondern dass wir auch für die Unterkunft kein Geld ausgeben. Also irgendwie ins Hotel gehen oder sowas oder in die Jugendherberge und da ähm, Geld zu bezahlen ist eigentlich nicht möglich.
1: Das heißt, ihr zeltet dann oder wie macht ihr das dann?
0: Ein bisschen weniger als Zelt. Genau, ja, wir haben kein Zelt dabei. Wir haben schon in der Regel einen Schlafsack dabei. Um, oder wir werden halt aufgenommen. Mhm. Also im Winter kann man sehr gut, nee, eben nicht. Im Sommer kann man sehr gut draußen schlafen. Und äh, manche machen es auch sehr gerne. Aber im Winter ist man natürlich schon darauf angewiesen, dass man von Leuten aufgenommen wird oder man sucht sich Arbeit oder mhm. man reist in Länder, wo es halt nicht ganz so kalt ist.
2: Und ich wurde in den letzten beiden Jahren immer wieder total überrascht, wie viele wunderbare und großherzige Menschen es gibt, die wirklich einfach ohne Probleme jemanden aufnehmen. Und egal, ob sie die Wanderschaft kennen oder nicht, aber wenn man diese Leute anspricht und sagt, Mensch, es ist Mitte Januar, es hat minus 15 Grad draußen und ich habe keine Handschuhe, könnt ihr vielleicht der Nacht bei dir übernachten, dann klappt es in der Regel auch.
1: Ist es dann auch schon mal vorgekommen, dass ihr gar nichts gefunden habt in, in, in der Winternacht. Was macht man dann?
2: Klar, also es kommt immer wieder mal vor, aber man lernt natürlich dann so seine Tricks und Kniffe kennen. Also dann legt man sich einfach in den Vorraum von der Bank und wird dann am nächsten Morgen vom Sparkassenvorstandsvorsitzenden geweckt, der einem hm. vielleicht noch einen Kaffee ausgibt. <lacht> und ja, und dann ist es ja auch eine schöne Nacht gewesen.
1: <lacht> Josef hat gelacht. Das ist das ist dir das schon
2: passiert? Also ich kann mich erinnern,
0: dass wir mal mit mehreren Gesellen in einer Bank geschlafen haben und einer von uns hat ein Schild rausgehängt, wo er kurz, kurz erklärt hat, dass hier Wandergesellen liegen und dass wir nichts Böses wollen, sondern einfach nur für die Nacht hier schlafen möchten. Und dass wenn man uns weckt, dann bitte nur mit Kaffee.
2: Aber das ist das Schöne auf Wanderschaft, also man kriegt manchmal auch einen ganz guten Einblick in andere Bereiche, also zum Beispiel ins Finanzwesen. Also ich habe schon öfter mal so in Sparkassenvorräumen also <lacht> geschlafen und da kriegt man dann schon auch einiges mit.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Da kommt man mit allen möglichen Menschen
0: zusammen. Das war das Lied Sog nicht Cain Mall von Zupfgeigen Hansel.
2: Ja, und ihr hört hier Couch FM, Gästezimmer, Radio Alex 91.0 mit Josef, Roman und Sarah.
1: Und da habt ihr auch schon die Stimmen unserer Gäste gehört. Das sind nämlich eben Roman und Josef zwei Handwerker auf der Walz, auf Wanderschaft. Und wir haben vorher darüber gesprochen, wie diese Wanderschaft so abläuft, wie das Reisen abläuft, wo man schläft. Und jetzt wollte ich nochmal konkret danach fragen, wie das denn so mit der Arbeit ist. Ihr habt schon erzählt, ihr geht dann einfach irgendwo hin, egal wo ihr seid, in Frankreich. Oman gehst du einfach zu einer Boulangerie und fragst, ob die jemanden brauchen. Ja, wie lange bleibt ihr dann an so, einem, an so einer Arbeitsstelle?
2: Genau, also wir definieren uns natürlich schon ganz klar über Arbeiten, also wir sind jetzt nicht nur drei Jahre Reisen unterwegs, sondern haben, machen unsere Berufe auch gerne und man sagt so, die Faustregel sind schon drei Monate, wo man bleibt, also man sollte nicht länger als drei Monate bleiben und das hat natürlich den Grund, dass man nicht auf Wanderschaft geht, um langjährige Freundschaft mit jemandem zu knüpfen. Also ist ja logisch, je länger man irgendwo bleibt, desto enger werden auch die Kontakte, desto genauer lernt man die Leute kennen und desto schwerer fällt der Abschied.
0: Also es gibt auch so die Faustregel, dass man sagt, sobald der Postbote einen beim Namen nennt oder der Nachbarshund nicht mehr bellt, ist es Zeit zu gehen.
2: Genau, ist, dann ist Feierabend. Dann ist
1: Feierabend. Ist euch das schon <lacht> passiert oder seid ihr immer schon früh abgereist? Was war so euer längster Aufenthaltsort?
0: Also mein letzter, mein längster Aufenthaltsort war in der Nähe von Würzburg und da war ich tatsächlich ziemlich genau drei Monate dort. Ähm, ja, Nachbarshund in dem Sinne gab es nicht. <lacht> <lacht> der Postbote kannte auch meinen Namen nicht, aber ähm, ja, trotzdem war es irgendwann auch Zeit zu gehen. Also man ist ja fremdgeschrieben und die Idee ist halt schon, dass man möglichst viel Zeit in der Fremde verbringt, weil dort ist halt in, ja, als Raum auch für Entwicklung und nicht irgendwie in so einer gewohnten Struktur, nicht in diesem... In dieser Comfort Zone, wie das heißt. Ne?
1: Ähm, Josef, du hast jetzt schon zweimal fremd geschrieben gesagt. Also, vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen genauer erklären. Also, klar, ihr seid in der Fremde unterwegs, aber was genau heißt das? Wer schreibt mhm. euch
0: fremd? Also, wir sind sogenannte Freireisende. Darüber hinaus gibt es noch andere Möglichkeiten zu reisen als Wandergeselle in einer sogenannten Gesellenvereinigung. Wir nennen das Schacht. Und ähm, bei uns. Freireisende ist es so, dass wir die Fremdschreibung von unserem sogenannten Exportgesellen bekommen. Das ist quasi der Wandergeselle, der uns von zu Hause abholt. Also grundsätzlich muss man sagen, dass man Wandergeselle nur werden kann, indem man von einem anderen Wandergesellen abgeholt wird. Also es reicht nicht aus, sich diese Klamotten zu karoffen und einfach loszuziehen. Damit ist man nicht automatisch Wandergeselle. Also ist sogar sehr gefährlich, einfach gefährlich. Also es birgt auf jeden Fall Konflikt Konfliktpotenzial.
2: Genau, und das finde ich ist ja das Schöne an Wanderschaft, also dass es eben nicht, zumindest bei uns Freireisenden, dass es da jetzt nicht einen Vorstand gibt oder einen Oberbabu oder einen Guru, der quasi alle Fäden in der Hand hat, sondern dass man gegenseitig Verantwortung übernimmt. Also mein Exportgeselle, in meinem Fall eine Gesellin, trägt Verantwortung für mich, dass ich quasi die Regeln verstanden habe, die auf Wanderschaft gelten, diese einhalte und mich eigentlich auch höflich benehme oder ordentlich benehme. Und wenn mein Verhalten schlecht ist, fällt es natürlich dann auch auf die Exportgesellen zurück und natürlich aber auch auf alle anderen Wandergesellen. Also wenn ich mich an einem, Ort, an einem Ort richtig furchtbar benehme, dann ist es natürlich klar, dass der nächste Wandergeselle nicht mit offenen Armen empfangen wird. Also das muss ihm immer bewusst sein, auch wenn man diese Kluft oder Kleidung trägt.
0: Also um deine Frage noch zu beantworten, was, was Fremdgeschrieben ähm, heißt, also unser Exportgeselle hat uns diese Fremdschreibung gegeben in unserem Wanderbuch und ähm, da wird einfach grundsätzlich erklärt, was wir machen. So, dass wir uns halt fern unserer Heimat begehen, äh, um Erfahrungen zusammen in, in allen möglichen Gebieten, vor allem in unserem, in unserem Handwerk und äh, ja, als Mensch da irgendwie unsere Möglichkeiten zu erweitern. Mhm. Und ähm, so historisch gesehen hat es quasi den Hintergrund, dass man von seiner Heimat verbannt wurde und damit halt äh, als Fremder diesen Status hatte. Also es ist ja ein Status nicht. Beziehungsweise auch eine, wie soll ich sagen, ein Stück weit auch ein Titel vielleicht, aber vielleicht greife ich und, zu weit.
2: Und das ist natürlich schon auch die Idee dahinter, dass man sich ruhig nochmal für diese drei Jahre fremd fühlen soll. Also man soll sich einfach nirgendwo bequem einrichten und irgendwie dann der freiwilligen Feuerwehr in irgendeinem Dorf beitreten oder so. Sondern es geht einfach wirklich darum, die Möglichkeit zu haben, sich immer wieder neu zu präsentieren den Leuten. Und das ist ja eigentlich was Tolles, dass man immer wieder die Chance hat, sich neu zu definieren, zu sagen, Mensch, die Fehler, die ich vielleicht in der Station davor gemacht habe, kann ich beim nächsten Mal nicht mehr machen. Ich weiß jetzt, wie ich mich vielleicht anders benehme oder, oder präsentieren muss. Und das ist natürlich was total Gutes.
1: Ja, also sozusagen nicht nur ein beruflicher Weg, den Keine ihr Takes, geht, ja. sondern auch ein, ein sehr persönlicher Weg, den ihr damit macht.
0: Alex Berlin am Nachmittag mit Couch FM täglich 17 bis 18 Uhr.
1: Um nochmal auf das berufliche aber zurückzukehren, ihr bildet euch in eurem Handwerk weiter. Ist es aber auch möglich, dass ihr euch, also wirst du, Josef, immer auf dem Bau arbeiten und Roman immer in der Backstube oder kam es auch mal vor, dass ihr ganz andere Sachen gemacht habt?
0: Also ähm, letzten Endes ist ja Wanderschaft eine Bildungsreise und äh, in welcher Richtung man sich bilden möchte, bleibt letztlich einen selber überlassen. Also jeder macht seine Wanderschaft halt so, wie er das für richtig hält. So, natürlich im Rahmen dieses Reglements, aber ja, wir sind da eigentlich freie Menschen und können das gestalten, wie wir wollen. Und wenn ich jetzt entscheide, okay, ich möchte morgen in einer Bäckerei arbeiten und das mal ausprobieren und da mal reinschnuppern, dann habe ich eigentlich gute Chancen, wenn ich zum Beispiel mit Roman reise. Mhm. Aber auch, selbst das ist gar nicht so, so notwendig. Genau, man
2: sollte sich aber schon immer ehrlich ausgeben, dass das, was es ist. Also es würde, würde jetzt nichts bringen, wenn ich mich als Dachdecker ausgebe und sage, jetzt arbeite ich plötzlich <lacht> auf dem Baum mit. Aber natürlich das gibt's wird sofort auffallen. <lacht> schon vor Anfang. Aber natürlich gibt es schon die Möglichkeit zu sagen, hey, mich interessiert das total und ich mache jetzt einfach mal irgendwie zwei Wochen mit. Also ich war auch mal auf einem Weingut und habe da drei Wochen mitgeholfen. Und es war eine richtig schöne Erfahrung. Oder mich würde es auch noch interessieren, Klavierbaumeister zu besuchen und da vielleicht was dazu zu lernen. Oder natürlich als Tauchlehrer auf den Malediven.
1: Das war Electric Like Orchestra mit Mr. Blue Sky und ihr hört das Cotev im Gästezimmer auf der 91.0 Alex Berlin. Immer noch mit Sarah, Roman und Josef.
2: Mittlerweile hat es 42 Grad unter diesem Hochbett in unserer Höhle.
1: In unserem Homeoffice. Wir haben gerade darüber gesprochen, was diese Wals bedeutet. Eine Bildungsreise die einen sowohl beruflich als auch persönlich weiterbringen kann. In den drei Jahren kann man wirklich ganz viel dazulernen, wie Roman und Josef erzählt haben, in verschiedene Berufe reingucken, mit ganz verschiedenen Menschen in Berührung kommen und unter anderem auch mit anderen Gesellen und Gesellinnen reisen. Wie ist das? Seid ihr viel zusammen unterwegs? Oder habt ihr so ein Netzwerk? Kennt ihr euch alle?
0: Also ich fange mal mit der letzten Frage an. Nein, wir kennen uns nicht alle. Also, ich kenne schon sehr viele Gesellen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Robert. Ich kenne fünf oder sechs vielleicht. Bei mir sitzen ein bisschen mehr. Und wir reisen derzeit nicht zusammen, wir sind aber auch schon ein bisschen zusammen auch gereist, so, ich weiß nicht, unterm Strich vielleicht drei Wochen, das hat sich also ergeben, hat auch gerade irgendwie gut gepasst. So als wir zum Beispiel meinen Exportgesellen auch nach Hause begleitet haben, da waren wir gemeinsam eine Woche unterwegs. Ja, aber mal
2: gucken, was die Zukunft noch so bringt. Und natürlich ist es nicht verboten, gemeinsam zu reisen, ganz im Gegenteil. Also macht man total oft, vor allem wenn man dann ins Ausland fährt und in andere Länder fährt. Aber ich glaube, das ist wirklich ganz verschieden. Es gibt auch Phasen, wo man vielleicht keine Lust hat, mit anderen Leuten unterwegs zu sein. Es tut ja auch mal gut zu sagen, man ist zwei Wochen alleine unterwegs, weil man natürlich auch anders auf Menschen zugeht, wenn man alleine ist. Das ist meine Erfahrung. Also, man muss einfach alleine auf Menschen zugehen, hat nicht immer eine Gruppe oder einen anderen, hinter dem man sich verstecken kann. Und das ist natürlich schon auch mal eine interessante Erfahrung.
0: Wobei das gleichzeitig auch sehr entspannend sein kann, wenn der andere Geselle quasi ein paar Aufgaben übernehmen kann. Genau. Zum Beispiel die, äh, ja, die Gespräche führen kann, sage ich mal, die sich ja auch oft zum Teil wiederholen einfach. Ne? Und vor allem, wenn man mal einen schlechten Tag hat, ist es ja halt trotzdem sehr, sehr wichtig, dass wir Gesellen, wir Wandergesellen da stets ein solides auftreten haben ja und euch ähm,
1: so wenn ihr zusammen seid einfach mal abwechseln
0: können ja. mhm.
1: und wie ist es dann habt ihr seid ihr netzwerk also ihr habt vorher schon gesagt ihr seid frei reisend und dann gibt es andere die in schächten unterwegs sind was genau bedeutet das wie kommuniziert ihr
2: was man wissen muss, wir sind natürlich völlig handylos oder mobiltelefonlos unterwegs. Also wir haben in diesen drei Jahren nicht die Möglichkeit, einfach irgendwie wild um die Gegend zu chatten mit anderen Leuten oder anderen Wandergesellen. Von daher ist es ein bisschen schwieriger, in Kontakt zu bleiben. Es funktioniert allerdings trotzdem erstaunlich gut. Es gibt zum Beispiel feste Treffen jedes Jahr, es gibt Baustellen solidarische Baustellen, wo sich Wandergesellen treffen, um ein Sozialprojekt zu bauen. Es kann ein Kindergarten sein, ein Kulturzentrum, wo unglaublich viele Wandergesellen zusammenkommen, wo man sich die Anekdoten um die Ohren trischt, aber natürlich auch Termine ausmacht und sagt, Mensch, in der Woche hätte ich Lust, mit dir wandern zu gehen. Und Da passiert ganz viel an Netzwerk oder an Kommunikation. Und wir nutzen natürlich auch das Internet, also wir sind nicht die Altbackenen, die irgendwie nur vor 500 Jahren leben, sondern wir nutzen schon auch moderne Technologie und schreiben im Internet unsere E-Mails.
1: Vom Internetcafé aus dann?
2: Genau. Wir haben natürlich auch kein Laptop dabei. Also nicht nur kein Handy, sondern auch kein Laptop.
0: Also es klappt erstaunlich gut.
2: Und natürlich, wenn man sich entschieden hat, Freireisen unterwegs zu sein, die Strukturen sind vielleicht nicht ganz so organisiert und eng wie das jetzt bei Gesellenvereinigungen oder Schächten der Fall ist. Also die treffen sich meistens schon noch deutlich öfter, haben feste Termine, wo alle Mitglieder dieses Schachts zusammenkommen und das gibt es bei Freireisen in der Form nicht so wirklich.
1: Das heißt, diese Schächte sind einfach ein bisschen strenger oder haben, haben die auch strengere Regeln oder was ist der, der Unterschied? Warum habt ihr euch jetzt entschieden, freireisend unterwegs zu sein?
0: Das ist tatsächlich eine sehr persönliche Frage. Also ich würde nicht sagen, dass Schächte strenger sind, die ähm haben, also die Schachtgesellen haben aber ein bisschen mehr Pflichten, aber auch gleichzeitig ein bisschen mehr Rechte. Also es gibt da irgendwie so die Anekdote, dass ähm, mal ein Geselle eines Schachtes ähm, in China verschütt gegangen ist. Also das heißt, er wurde ähm, aus, ich sag mal jetzt, aus Willkür verhaftet. Und ähm, weil er sich nicht gemeldet hat, wie das seine Pflicht gewesen wäre, wurde halt sein Schacht darauf aufmerksam. Und ähm, einige Gesellen wussten, okay, der ist gerade in China, da muss irgendwas passiert sein, sonst hätte er sich gemeldet. Ähm, und da sind ein paar Gesellen quasi nach China gereist, ihn, sind ihm nachgereist, haben ihn gesucht und haben letztlich auch gefunden und dann auch wieder mit nach Hause gebracht. Also so, das ist halt natürlich der große Vorteil an dem Schacht, dass man halt so ein, ähm, ja, so ein Netz hat einfach, dass einen auch abfangen kann, wenn man es denn mal braucht.
1: Und aber auch ja, bewachter ist, könnte man vielleicht sagen.
0: Ähm das ist ich muss hier da kurz reinfahren. Also ja. schwierig zu beantworten, weil wir haben halt nicht diese, diese Insider-Perspektive mhm. in einem Schacht, also wir können das halt auch nur mutmaßen und vieles von dem, was in einem Schacht passiert, davon sprechen die Gesellen ja auch nicht, so aus gutem ja. Grund auch. Es gab ja auch mal mhm. Zeiten, wo einer Gesellen verfolgt worden sind und deswegen ist es auch sehr wichtig, dass die Strukturen nach wie vor auch geheim bleiben. Okay. Also es, sind, es gibt ja auch bei uns ein paar Sachen, über die wir einfach nicht reden mhm. können und auch nicht dürfen.
2: Genau, und also auch wir Freireisende haben nicht immer die Möglichkeit, an Treffen von Schachgesellen teilzunehmen. Aber, wie gesagt, das sind alles nur Mutmaßungen, vielleicht spielt es auch gar keine große Rolle, weil man kann sich das ja dann eh aussuchen und man sagt, das ist vielleicht eher mein Ding oder ich fühle mich anderen Vereinigungen eher zugehörig. Und was man vielleicht noch dazu sagen kann, ist, also als Bäcker oder als Lebensmittelhandwerker hat man gar nicht die Möglichkeit, in alle Schächte einzutreten, weil bestimmte Schächte einfach auch nur Bauhandwerkern vorbehalten sind. Und als Lebensmittelhandwerker gibt es, glaube ich, zwei Schächte, wo man eigentlich dabei sein kann.
1: Okay, Josef, du hast gerade gesagt, dass ähm, es bestimmte Dinge gibt, über die ihr jetzt nicht mit anderen sprecht, sondern die ihr quasi intern weitergebt.
2: Genau, also vieles wird einfach wirklich mündlich weitergegeben, von Wandergeselle zu Wandergeselle. Ich würde sogar sagen alles. Oder alles natürlich, also es gibt wirklich nichts Geschriebenes, außer vielleicht unser Wanderbuch, aber da stehen jetzt auch keine ganz großen Geheimnisse drin. Und das hat natürlich schon seine gute Seite und man darf nicht vergessen, es ist immer auch Erkennungsmerkmal. Also wenn man zum Beispiel irgendwie für Arbeit vorspricht, also nach Arbeit nachfragt und seine Sprüche oder seinen Spruch aufsagt, ist es natürlich ganz wichtig, dass sie nicht die ganze Welt kennt, weil man sich natürlich dann sonst immer als Wandergeselle ausgeben könnte, um bestimmte Vorteile vielleicht zu er er erreichen. Also es ist schon auch eine gewisse ein er ein Erkennungsmerkmal.
1: Bevor wir gleich noch mehr über Traditionen sprechen, über ja, die Traditionen der Walz insgesamt, wie sich das entwickelt hat. Josef hat vorher schon gesagt, ähm, es gab eine Zeit, wo Wandergesellen verfolgt wurden. Äh, ja, über all das sprechen wir gleich. Jetzt gibt es aber erstmal wieder Musik von Desireless, Voyage Voyage. Das war Desireless mit Voyage Voyage. Und hier hat immer noch Couch FM, das Gästezimmer mit Roman und Josef. Und mit mir, ich bin Sarah. Herzlich willkommen zurück. Josef hat dieses Lied mitgebracht, Voyage Voyage.
0: Warum? Ähm, also ich verbinde mit dem Lied einfach sehr viel. Einfach irgendwie auch richtig gute Tage, die ich schon auf Wanderschaft hatte. Ähm, ich war mal in Rumänien, oder als ich in Rumänien war, das war so die große Reise letzten Sommer, die mir auch ein bisschen geholfen hat auch tatsächlich anzukommen, so in der Kluft, auf Wanderschaft, mit den Gesellen oder in meiner Rolle auch. Und ähm, ja, ich hatte in Rumänien auch die Gelegenheit, mit vielen tollen Menschen auch irgendwie Zeit zu verbringen. Unter anderem habe ich auch da meine Freundin kennengelernt und äh, auch einen sehr guten Reisekameraden von mir kennengelernt. Die haben dieses Lied ja, Tag aus, Tag ein gehört und... Äh, wir waren auch mal zusammen in der Disco und haben auch mal den DJ überredet, dieses Lied zu spielen und ähm, ja, das verbinde ich einfach mit einer schönen Zeit.
1: Wir haben vorher gesprochen über Traditionen und ja, das wollte ich jetzt noch ein bisschen vertiefen, weil wir ja vorher schon gesagt haben, dass es diese Tradition der Walz, der Wanderschaft schon sehr lange gibt. In anderen Ländern ist sie ausgestorben, in Deutschland gibt es sie immer noch. Vielleicht könnt ihr darüber ein bisschen was erzählen, was hat sich so beibehalten, was, was hat sich verändert? Ich meine, die Weise ist wahrscheinlich nicht das gleiche wie vor ein paar hundert Jahren.
2: Also ich hole jetzt mal ganz weit aus. Also diese Wanderschaft gibt es schon seit ungefähr 600 Jahren und es war früher sogar verpflichtend, auf die Wanderschaft zu gehen oder sich auf Wanderschaft zu begeben, nachdem man natürlich einen abgeschlossenen Handwerkstitel hatte, einen Handwerksberuf, eine Ausbildung, um anschließend nach dieser dreijährigen Wanderschaft die Meisterschule besuchen zu dürfen. Also, junge Männer in dem Fall waren es nur Männer, also Frauen sind erst seit Anfang der 70er Jahre auf Wanderschaft.
0: Boah, ja, Quelle, ne? Also, manche sagen auch schon, die waren schon immer auf Wanderschaft, haben okay. sich vielleicht nur irgendwie als Männer ausgegeben oder so. Also ja. Nicht ganz klar.
2: Nicht ganz klar, aber früher waren es groß, dass es natürlich Männer, die auf unterwegs waren und dann erst nach diesen drei Jahren die Meisterschule besuchen durften, weil sie dann eben fachlich und menschlich auch bewandt waren, um den eigenen Betrieb führen zu dürfen. Das ging ungefähr so bis vielleicht vor 100 Jahren, also ganz sicher ist man sich da nicht. Und dann wurde diese Wanderpflicht natürlich abgeführt, also abgeschafft. Man konnte dann anschließend auch direkt die Meisterschule besuchen, ohne auf Wanderschaft gegangen zu sein. Dadurch hat es natürlich stark nachgelassen. Es gab viel weniger Wandergesellen, die unterwegs waren. Im Nazi-Regime in den 30er und 40er Jahren wurde es komplett abgeschafft oder es war komplett verboten zu gehen. Und seit den 80er Jahren kann man sagen, erlebt es wieder einen einigermaßen großen Aufschwung. Und man sagt schon, dass es mit Leute, mehr Leute sind, die auf Wanderschaft gehen.
1: Hat sich die Wanderschaft oder wie hat sich die Wanderschaft in, in dieser, dieser Zeit verändert? Was was ist geblieben oder vielleicht könnt ihr das auch gar nicht so richtig beurteilen, weil ihr ja jetzt gerade unterwegs seid in der modernen Zeit.
0: Also vor allem, was ich so die Schächte so ein bisschen auf die Fahne schreiben, ist halt schon, dass, sie, dass die Tradition halt natürlich am Leben bleibt und die bleibt natürlich am Leben, indem man sie halt lebt. Wir haben ja grundsätzlich zwei goldene Regeln: Erstens, wir gehen nicht nach Hause und zweitens, wir benehmen uns so, dass wir oder dass der Geselle, der nach uns kommt, mindestens genauso gut aufgenommen wird wie wir. Und daran hat sich auch in den letzten 100 Jahren oder 200 Jahren auch nichts geändert.
2: Genau, man braucht sich ja nichts vormachen. Also die Umstände vor 200 Jahren waren natürlich ganz andere. Teilweise sind die Leute gar nicht mehr nach Hause gegangen, weil sie einfach auch vor bitterer Armut geflohen sind oder haben dann die Frau ihres Lebens kennengelernt und waren natürlich ganz anders in Kontakt mit ihrer Familie zu Hause, wie es bei uns der Fall ist. Also man muss sich das so vorstellen, die Leute sind teilweise losgegangen und man hat drei Jahre gar nichts von denen gehört. Heutzutage leiht man sich einfach mal ein Telefon von jemandem aus und ruft zu Hause an und sagt, hey, ist das alles in Ordnung? Also ich finde schon, man wird total verquer, wenn man sagt, wir machen das jetzt genauso wie vor 500 Jahren, weil einfach die Rahmenbedingungen völlig anders sind.
1: Klar. Und du hast vorher gesagt, Roman, das Ziel war früher, sozusagen diese Wanderschaft zu machen, um dann auch die Meisterprüfung ablegen zu können. Mit welchem Ziel geht ihr vielleicht jetzt auf Wanderschaft oder gibt es da überhaupt ein konkretes mhm. Ziel?
2: Ich würde sagen, das ist total spannend. Also das merkt man auch, wenn man andere Gesellen und Gesellinnen trifft. Also... Es gibt Leute, die haben schon einen total festen Plan vor Augen und sagen, sobald sie nach Hause gehen, machen sie die Meisterschule, machen einen eigenen Betrieb auf. Es gibt aber auch Leute, die sagen, Mensch, ich bleibe einfach so lange unterwegs oder bin so lange unterwegs, bis ich einen geeigneten Platz für mich im Leben gefunden habe und bleibe dann da. Ähm, bei mir ist es so, also ich bin schon losgegangen mit dem Ziel, danach einen eigenen Betrieb zu haben und nach zwei Jahren bin ich mir mittlerweile gar nicht mehr so sicher, ob ich weiterhin Bäcker bleiben will oder vielleicht mich aufs Hochbettenbauen spezialisiere.
0: Also auf Wanderschaft heißt es ja auch oft, wer Pläne macht, wird ausgelacht. Und insofern gucke ich eigentlich, dass hier möglichst wenig mir irgendwie Pläne schmiede. Also klar, formulieren wir alle irgendwelche Ziele, die wir, denen wir halt ein bisschen auch nachgehen möchten auf Wanderschaft. Vieles davon funktioniert natürlich nicht, lässt sich nicht umsetzen. Ähm aber dadurch ergibt sich auch viel Neues, was man halt, womit man halt nicht gerechnet hat. Also man wird halt irgendwo hingetragen, sage ich mal, und ähm, findet dadurch, glaube ich, so seinen Weg auch.
1: Das war Edith Piaf mit Genere Gratrian. Und wir haben immer noch das Couch FM Gästezimmer mit Roman und Josef.
2: Und Sarah.
1: Wer hat sich dieses Lied
0: ausgesucht? Das war ich. Boah, das ist so ein Lied, das, glaube ich, ähm, auf einem bestimmten Radiosender immer um 24 Uhr kommt. Also zum Abschluss des Tages. Und ähm, da geht es ja irgendwie auch viel um, um Sachen bereuen. Oder nee, im Gegenteil, eigentlich um Sachen nicht zu bereuen. Und ich finde, das ist irgendwie so ein schöner Abschluss eines Tages. Und wir haben dieses Lied deswegen so oft gehört, weil wir nach getaner Arbeit in der Nähe von Würzburg, wo ich eben, eben so lange war, äh, lange Zeit in der Werkstatt verbracht haben, noch Bier getrunken haben, noch den, den Tag Revue passieren haben lassen und da, da saßen wir halt schon mal bis um halb eins oder so in der Werkstatt und haben halt noch uns entspannt, sag ich mal
2: um zwölf lief immer das Lied quasi. Um
0: zwölf lief immer das Lied. Und das war immer ein toller Moment. So. Okay, mhm. der Tag ist gelaufen. Und man hat geschafft, was man schaffen wollte. Oder auch eben nicht. Ne, je nachdem. Aber trotzdem war man zusammen und gesellig. Mhm. Und, aber das wollte ich vorhin auch noch irgendwie anfügen. So, so die schönsten Momente, die ich irgendwie auf Wanderschaft erlebt habe, waren immer in Gesellschaft. Also war, es war immer gesellig. Ich kann mich nicht erinnern, dass irgendwie... Also klar, habe ich auch irgendwie alleine Momente erlebt, die mich irgendwie bereichert haben. Aber... Die schönsten Momente mhm. waren immer mit anderen Menschen.
2: Würde ich auch sagen, also sobald man die Möglichkeit hat, seine Erlebnisse mit jemandem zu teilen, das klingt total idyllisch und romantisch, aber es stimmt tatsächlich. Also auch wenn man die schönste Wanderung alleine macht, irgendwann ist es einfach schön zu sagen, hey, weißt du, das haben wir doch zusammen erlebt.
1: Ja, weil ich kann mir vorstellen, sonst ist es bestimmt auch immer wieder ein, eine einsame Zeit, oder?
2: Also ich münze die Einsamkeit schon immer in absolute Freude um, weil ich mir denke, das ist so eine privilegierte Zeit in meinem Leben, einfach mal die Möglichkeit zu haben, beobachten zu können oder beobachten zu dürfen. Also auch wenn man mal alleine irgendwie relativ lebensverdrossen in der Fußgängerzone herumsitzt, denke ich mir, was ist eigentlich das für eine Chance, einfach jetzt mal hier eine Stunde lang rumglotzen zu können, wie die Leute rumlaufen. Und das hat man, glaube ich, danach in seinem Leben nicht mehr so stark wie vielleicht während der Wanderschaft. Einfach wirklich diese komplette Freiheit zu haben. Ich habe gerade keine Verpflichtungen, keine Freunde, die mich anrufen, keine runde Geburtstage von der weit entfernten Tante, wo ich hin muss. Und das ist schon echt was ganz Schönes.
1: Worüber wir jetzt nochmal genau sprechen wollten, ist die aktuelle Situation, wo man vielleicht nicht einfach so mal draußen rumsitzen kann und die Leute beobachten. Also jetzt geht es wieder besser, aber eine Zeit lang nicht. Was macht ihr dann, wenn das mhm. eigentlich der Großteil eures aktuellen Lebens ist? Zu reisen, draußen zu sein, mit Leuten in Kontakt zu kommen, Arbeit zu suchen. Wie seid ihr damit umgegangen?
2: Klar, also ich glaube, das ist genau das, was Josef vorhin gesagt hat. Also wenn man Pläne macht, treten die meistens eh nie ein. Von daher bringt es doch nichts. Und hätte mir jemand vom einem halben Jahr gesagt, okay den Frühling 2020 verbringst du damit, einfach fest irgendwo rumsitzen zu müssen, hätte ich auch gesagt, ja, Mensch, auf gar keinen Fall, es geht immer irgendwas. Aber auch wenn es dann stattfindet, muss man halt einfach damit klarkommen. Und ich bin jetzt kein unglücklicherer Mensch deswegen geworden. Ich glaube, Josef auch nicht. Aber natürlich, man wird halt schon so seiner Grundlage beraubt, also was Wanderschaft eigentlich ist, herumreisen, fremde Menschen zu treffen, aufgenommen zu werden, das ist einfach in den letzten zwei Monaten gar nicht passiert.
0: Ja, ich meine, man kann sich auch, oder viele Gesellen haben ja auch die Gelegenheit genutzt und haben einfach sehr viel gearbeitet. Mhm. So, und bei uns war es auch ähnlich. Also wir waren zwar in keinem Betrieb angestellt, keiner von uns beiden, und dennoch konnten wir, also ich, ich für meinen Teil habe zum Beispiel Freunden bei ihrem Hochbett geholfen, unter anderem auch dir, Sarah. <lacht> ja. Oder auch, ich weiß nicht, in der WG, in der ich unterkommen durfte, da habe ich auch sehr viel gemacht. Aber auch gleichzeitig habe ich die Gelegenheit genutzt, um mich auch weiterzubilden. Also ich habe... So ein bisschen versucht, Französisch zu lernen. es ist beim Versuch geblieben. Aber ich habe mir jetzt auch in der Zeit eine Klarinette besorgt und mhm. so. das war eigentlich für den Moment so, dass ich mir die Gelegenheit habe, so etwas zu machen, für
2: was ich sonst nie Zeit mehr hätte nehmen können. Deswegen, deswegen die französische Musikauswahl. Ich würde fast so sagen, also auch wenn man natürlich vielleicht schönere Sachen hätte machen können, aber irgendwie war es auch eine Zeit, einfach mal über Dinge nachzudenken, die man halt in Fülle die letzten Monate und Jahre erlebt hat. Also eigentlich hat man ja so eine Möglichkeit, gar nicht während der Wanderschaft so krass zu sagen, okay, jetzt kann ich einfach nirgendwo hin. Und jetzt muss ich mir einfach mal Gedanken machen, wie es vielleicht war oder einfach noch mal alles so im Kopf gehen lassen, Ist ja auch nichts Schlechtes.
1: Also hat sich nicht angefühlt wie ein Stillstand?
2: Nee, aber es kann schon auch irgendwann wieder aufhören.
0: <lacht> ja, am Anfang war das schon schwierig natürlich, aber so langsam entspannt sich die Situation oder zumindest wirkt das so?
2: Also bei mir ist es oft so, ich bin eher dann unglücklich, wenn ich merke, die ganze Welt macht irgendwas und ich hocke irgendwie untätig mhm. zu Hause rum und so denke ich mir, Mensch, also. Es, geht halt, es gibt einfach keine andere Möglichkeit und dann liegt es nicht an meinem eigenen Phlegma oder weil es hier in Berlin so bequem ist, sondern dann muss man sich halt damit abfinden.
1: Und das kann einen ja bestimmt auch manchmal ein bisschen erleichtern. Das kennen wir, glaube ich, alle ganz gut. Jetzt sind wir am Ende unserer schönen und interessanten Stunde. Vielen Dank an euch, Roman und Josef.
2: Gerne. Danke dir.
1: Wo geht's als nächstes hin?
2: Ähm, ich habe mir überlegt, bald schon wieder loszuziehen von Berlin und würde erstmal Richtung Süddeutschland wieder gehen und dann hoffentlich weiter nach Italien, sobald die Grenzen wieder geöffnet sind.
0: Ähm, ich wollte Richtung Norden, also vielleicht aus Skandinavien. Jetzt wurde ich gestern tatsächlich angesprochen von einem Mann, äh, der gerne möchte, dass ich für ihn arbeite, in der Nähe der polnischen Grenze, irgendwo, wo ich mich so gar nicht auskenne. Aber ich kann mir gut vorstellen, das auch anzunehmen.
1: Das heißt, ihr reist jetzt erstmal nicht gemeinsam weiter.
2: Ja, wir haben noch nicht drüber gesprochen, aber sieht nicht
0: danach
1: aus. <lacht> nee, <lacht> eigentlich soll jetzt, auch nicht, soll jetzt auch nichts
2: Falsches vermitteln. Wir haben uns eigentlich doch ziemlich gerne.
1: Das ist doch ein schöner letzter <lacht> Satz. Habt ihr noch einen Musikwunsch für das Ende?
2: Ich würde mir, glaube ich, noch gern von The Wave With Underground I Be Your Mirror wünschen. Eine große Geschichte habe ich nicht davon zu erzählen. Es ist einfach ein richtig schönes Lied.
1: Dann enden wir damit unser Gespräch. Vielen Dank.
2: Vielen Dank dir, Saru. Tschüssi.
1: Tschüss. <this>